0: calcio di partito da individualismi. Ci sono storie che vanno raccontate ed altre che è meglio tenere nascoste, magari sabbiandole sotto la coltre del tempo che avanza. Oggi in Russia di migliaia di persone non c'è pervenuto nemmeno il nome, figuriamoci l'identità. Questi esseri umani sono stati spazzati via da un vento impetuoso, la dittatura comunista di Stalin. In quale luogo venne compiuta questa catombe, voi vi starete chiedendo. La risposta è semplice e diretta, nei gulag. Scopriamo il meccanismo truce che sta alla base di questi campi di lavoro forzato, in grado di aricare morte tanto quanto i lager tedeschi della Seconda Guerra Mondiale. Il popolo sovietico usava comunemente la parola lagheria, plurale di lager, per riferirsi al sistema dei campi di lavoro, mentre la parola gulag in realtà ne indicava l'amministrazione. La parola era ed è tutt'oggi l'acronimo di glavonnie o pravlenie lagerie imes zaklejunie, Direzione generale dei campi e dei luoghi di detenzione. La sigla divenne poi un nome usato frequentemente per indicare i campi stessi, molto probabilmente dopo che Arcipelago Gulag di Aleksandr Solzhenitsyn fu pubblicato nel 1973 in Occidente. I primi campi di detenzione apparvero in Russia subito dopo la rivoluzione del 1917. I luoghi scelti a questo scopo dai bolscevichi erano spesso dei monasteri circondati da grandi mura e con numerose piccole stanze, le celle dei monaci. Erano di fatto prigioni già pronte. Quando Stalin rafforzò il suo potere all'inizio degli anni 30, si diffuse il principio di correggere le persone attraverso il lavoro. Così i campi di prigionia si trasformarono in campi di lavoro forzato. Questo richiese l'espansione dei campi e il lavoro di molti più prigionieri. La mostruosa struttura del Gulag contò in totale circa 30.000 luoghi di detenzione nel corso della sua storia. Quando alcuni campi chiudevano, altri apparivano immediatamente come funghi in altri angoli del paese. I campi avevano obiettivi economici ed industriali diversi, sovraintesi da diversi direttori con un complicato sistema di gestione. Sotto la dittatura comunista finirono nel mirino dei bolscevichi membri di altri partiti politici, nobili, scienziati, rappresentanti dell'intelligenza, sacerdoti, ufficiali, contadini ricchi e persino calciatori e allenatori scomodi. Durante le grandi purghe Stalin si sbarazzò di tutti i tipi di nemici del popolo, dai contadini ricchi ai vecchi membri del partito caduti in disgrazia. Dalla fine degli anni venti, il codice penale sovietico conteneva l'articolo 58 che includeva molti punti, tradimento, propaganda antisovietica, spionaggio, eccetera eccetera. Solo in base a questo articolo furono condannate oltre 3 milioni di persone come termine di paragone pensate ad una Roma intera. Come già anticipato nei campi, ci finirono pure sportivi e allenatori, scomodi non tanto perché nemici del popolo, ma ostacoli ideologici, in quanto promotori della meritocrazia sportiva, principio cozzante con la forma di governo della dittatura. Oggi vi porteremo due esempi di uomini di sport, in grado di dare un altro volto, almeno durante la loro esistenza, al mondo calcistico dell'URSS, opponendosi però al volere del regime. Quando non stava purgando milioni di persone che mandava a morte nei gulag o faceva processare sbrigativamente prima di una rapida fucilazione di una pallottolata nella nuca, Lavrinti Brelia, il feroce capo della polizia segreta sovietica e anima nera dello stalinismo, perlustrava Mosca a bordo di una limousine con vetri oscurati, su cui costringeva a salire le più belle ragazze che incontrava per poi violentarle nella sua residenza. Quando non faceva uccidere i suoi connazionali, il terribile georgiano si dedicava volentieri al suo hobby preferito, il calcio. Dato che era immanicato con il Ministero degli Interni, essendo capo della NKDV Polizia Segreta, tifava per la sua emanazione calcistica, la Dinamo Mosca, a cui teneva il punto da influenzare gli esiti dei campionati, con pressioni di ogni genere sugli arbitri. Negli anni venti era stato lui stesso un calciatore, con più muscoli che talento, non ascese più in alto delle serie minori georgiane, dove sembra invece avesse incrociato l'astro nascente Nicolai Starostin, che una volta lo umiliò con il di dribbling irridenti, conclusi da un tunnel beffardo. Nel decennio successivo, le strade dei due si divisero. Beria salì con metodi brutali tutta la gerarchia della nomenclatura bolscevica, fino ad attestarsi appena un gradino sotto Joseph Stalin, il supremo dittatore. Nikolaj, al contrario, si lasciò portare dalla sua passione sportiva. D'estate giocava a calcio e d'inverno a hockey okay su ghiaccio. Divenne capitano di entrambe le nazionali e insieme ai tre fratelli minori e con l'aiuto di Konstantin Kosarev, influente segretario della Lega dei Giovani Comunisti, fondò lo Spartak Mosca, ispirandosi alle gesta del leggendario Spartaco dell'antica Roma. Un eroe del popolo, un ribelle fedele ad un ideale, disposto a dare tutto a se stesso per la causa. Lo Spartak prese a rappresentare gli sfruttati, gli spiriti liberi e i giovani, poiché non aveva padrini politici i quali utilizzavano il calcio come valvola di sfogo delle proprie manie. Nella Russia, diventata Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, le quattro squadre di calcio più importanti di Mosca erano controllate dallo Stato. Il locomotive Mosca apparteneva al Ministero della Ferrovia. Ancora oggi, infatti, davanti allo stadio della squadra c'è un vecchio modello di locomotiva. La torpedo Mosca era controllata dalla ZIL, la fabbrica automobilistica di Stato. La CDK, o GSK era il club dell'Armata Russa, mentre la Dinamo Mosca faceva capo al Ministero degli Interni, in particolare ai servizi segreti. Nicolai e i fratelli divennero i simboli dello Spartak che condussero al dominio del neonato campionato sovietico, il quale, proprio il più famoso degli Starostin aveva contribuito a lanciare nel 1936, addirittura cercando di rendere scevri i calciatori della massima categoria da ogni altra incombenza lavorativa per dedicarsi completamente al calcio e così migliorare il proprio rendimento. La proposta di lui avanzata si oppose al mito propagandistico del lavoro, impersonificato dalla figura di Alexei Gregorevich Stakhanov. Quella sovversiva proposta che minava la radice il sacro dogma non passò inosservata. In principio, tuttavia, il temibile Beria era più che altro infastidito dai risultati insoddisfacenti della Dinamo Mosca, costretta a mangiare la polvere degli, spart- degli spart- Spartarchisti. Giocava a favore di quest'ultimi anche la brillantezza tattica di Nicolai, che fu il primo a introdurre in Russia il moderno sistema di derivazione inglese, a discapito dell'antiquato schieramento che prevedeva due difensori, tre centrocampisti e cinque attaccanti, tutti schierati in linea a replicare la forma di una piramide. Secondo i dettami del modulo britannico, Nicolai arretrò il centro nella posizione di difensore centrale e disallineò il fronte d'attacco. La novità fu dai vertici del partito, che già associavano nella loro mente il calcio ad un prodotto borghese che provocava divismo e individualismo, violenza sul campo e nella folla, corruzione morale dell'incorruttibile homo sovieticus. Figuriamoci nei confronti del modo di intendere questo sport di Nicolai, segno di imprevedibilità, di casualità, dove nessuno sapeva cosa sarebbe successo, la palla e il corpo prendevano direzioni non dichiarate, sfuggiva qualunque dettame dichiarato dal regime. Dopo un periodo iniziale di inevitabile apprendistato, durante il quale lo Spartak subì anche un'umiliante sconfitta a Casalinga per 2-5, contro le cerimi rivali della Dinamo Mosca, la squadra degli Starostin assimilò a dovere il nuovo verbo tattico, dominando tutte le competizioni nazionali. Fu allora che si completò la contrapposizione fra Nicolai e Beria, che assunse caratteri non solo sportivi, ma anche ideologici e politici, con un esito tutt'altro che piacevole per il secondo. Il rancore, tra i due, era le stelle, ma chi possedeva davvero il potere era Beria e la famiglia Starostin era ben consapevole. Nel 1939, quando ormai gli arresti erano all'ordine del giorno, i quattro fratelli, compreso Nicolai, vennero infatti accusati di tradimento nei confronti della nazione. L'accusa ufficiale era aver disputato numerose gare nei paesi capitalistici. L'NKVD, il commissario del popolo per gli affari interni, riteneva infatti sospetto qualsiasi contatto del popolo sovietico con gli stranieri. Accusa mendace. Questa ripicca costò dieci anni di detenzione nei gulag, durante i quali Nikolai fu trasferito innumerevoli volte per i suoi meriti sportivi. Per ironia della sorte, tutti i capi delle prigioni, infatti, lo volevano al loro servizio per allenare la squadra di cui erano responsabili. L'amore che era riuscito insieme ai suoi fratelli a a diffondere nel paese non aveva confini. La politica e la repressione non erano riuscite a distruggere l'immagine dei gladiatori che avevano ormai disseminato in tutta la Russia. Nessuno ne era immune. Neanche Vasili Stalin, figlio del capo supremo dell'URSS che si impose per riportare il suo amato campione a Mosca, nonostante per legge gli fosse stato vietato. Iniziò così un braccio di ferro tra il primogenito di Stalin e Beria, che si concluse solo nel 1953, quando Khrushchev salì al potere, arrestò il capo dell'NKVD e finalmente i fratelli Starostin furono liberi di tornare alle loro vite e più di tutti al loro Spartak. La squadra seguì le vicende dei suoi beniamini e infatti dopo anni di sofferenza tornò nuovamente alla vittoria. I decenni successivi furono costellati da alti e da bassi, ma il tifo sfegadato di milioni di tifosi non venne mai meno. Nel 1996 Nicolai morì e lo Spartak regolò alla sua memoria ben sei scudetti consecutivi, salvo poi cadere in una fase di depressione, tanto che dal 2002 al 2016 riuscì a vincere solo una Coppa di Russia. Dopo Nikolai Starostin, oggi vi porteremo sul piatto la storia del giocatore più talentuoso mai esistito nella storia del calcio russo. Purtroppo la sua carriera ebbe un epilogo tragico, in quanto fu condannato per un presunto stupro con conseguente pena di sette anni. Ma procediamo lentamente, facciamo chiarezza sui passaggi della vicenda. Difficile parlare di certe storie, ancor di più se connesse al calcio. Difficile immaginare che non avremo mai più l'occasione di ammirare all'opera una macchina da gol così rubuante un calciatore di cui non sapremo mai la grandezza, Edward Strestow. Un talento straordinario che nelle menti minuscole di comunisti dell'URSS degli anni 50 sarebbe dovuto servire solo a dare lustro alla società sovietica, a diventare il simbolo dello sport comunista, un messaggio propagandistico della virilità dell'uomo. Così, per ordine delle alte sfere, quelle che dicono di governare in nome del popolo, decisero di rovinargli la carriera e la vita. Dovevano solo trovare il pretesto. Questa Russia negli anni 50 bastava e avanzava. Lo trovarono una frase pronunciata da Edward alla persona sbagliata nel posto, nel posto sbagliato. Secondo molti così si spiega la triste vicenda di Edward Strelstow, che all'epoca dei fatti aveva compiuto 21 anni e vantava nel suo palmaresso un Olimpiade nel 1956 in Australia ed un pallone d'oro sfiorato. Infatti arrivò settimo nella classifica finale. Attaccante tecnicamente dotato, ma anche alto e potente in poche parole completo. Indossò per tutta la sua carriera la maglia della Torpedo, squadra dell'Industria Zill, una delle piccole di Mosca dietro le grandi CSKA, Spartak e Dinamo. A Melbourne visse da solo la semifinale con la Bulgaria ai i supplementari e per quel principio antimeritocratico già palpato con mano nella vicenda Starostin non disputò la finale, perché il CT preferì far giocare nello stesso reparto solo giocatori che militavano nella stessa squadra di club. Considerato l'infortunio di Ivano, della Torpedo, il CT decise quindi di schierare il reparto offensivo dello Spartak, relegando ad una fredda panchina il nostro Stratztop. L'Unione Sovietica vinse per 1-0. Per questo episodio a rinto in patria non ricevette la medaglia d'oro, poiché il regime riservò l'onorificenza solo ai titolari della finale. Pensate un po' al modo contorto di ragionare dei sovietici a quel tempo. Edward, per la sua morale in tegeri, ma rifiutò poi di prendere quella del suo sostituto, poiché dichiarò, avrò tempo per vincere ancora. Non fu così. Il 25 maggio del 58 lasciò una sera il ritiro premondiale per andare ad una festa alla dacia di Eduard Karakonov, un militare appena tornato dall'estremo oriente. Il giorno dopo lo arrestarono con un'accusa tremenda, stupro. Durante la festa Strelstov avrebbe abusato di una giovane, Marina Lebedeva. quelli del KGB lo interrogarono nel carcere di Budirka, facendogli credere che se avesse confessato il misfatto, Sarebbe andato al mondiale in Svezia. Lui abboccò come un pesce all'amo e finì dritto per dritto in un gulag, dove lavorò duramente in una miniera. Condannato a 12 anni, ne scontò poi 7. L'Unione Sovietica, senza il suo attaccante più pericoloso, con il solo Yashin tre pali, unica stella e mondiali di Svezia, uscì ai quarti, perdendo 2-0 proprio contro la squadra di casa, che con Edora Strelstov in campo in precedenza era stata annichilita 6-0. Come andarono veramente i fatti di quella notte promiscua? Le versioni sono innumerevoli, quasi tutte innocentiste. La vulgata principale parla di uno Strelstov che rivolse un insulto alla figlia di Caterina Furzeva, l'unica donna del Polturbo di quegli anni. La giovane sedicenne all'epoca era infatuata del giocatore. Sposerebbe mia figlia? Gli chiese la donna. Ho già una fidanzata, non la sposerò. Pare che poi qualcuno lo abbia ascoltato mentre disse ad un amico. Non sposerei mai quella scimmia. Sembra la scenografia di un film di spionaggio russo. L'offesa ingigantita dall'opinione pubblica in quel momento storico poteva vol- valere l'improginamento di quel ragazzo e di conseguenza anche la soppressione di un talento calcistico assoluto. Secondo altri invece Strelstov venne incastrato perché qualche mese prima avrebbe rifiutato l'ingaggio della squadra del KGB, la Dinamo, o in quella dell'esercito, il CSKA. La verità mai concretamente verrà a galla, i protagonisti sono deceduti, il calcio moderno è costellato da figurine più che da uomini. Indagare il in Russia attualmente non è certamente facile. Quello che realmente sappiamo è che il suo coach cercò di fare carte false per la velia mondiali, ma venne dipistato con risposte generiche. Edward Strelstov tornò a calcare un campo da calcio nel 65. Il lager lo aveva logorato, non aveva più il passo dei vent'anni, ma il piede era ancora fatato, tanto che il colpo di tacco i russi ancora oggi lo chiamano lo Strelstov. Rimessosi in pista con la Torpedo vinse il suo primo titolo proprio nel 65, venendo eletto poi miglior calciatore sovietico nel 67 e nel 68. Purtroppo appese gli scarpini al chiodo nel 70. reso conto finale, Eduard giocò 222 partite con i bianconeri di Mosca, segnando 99 reti. In nazionale invece il bottino si fermò a 25 gol in 38 partite, quarto nella classifica all time dei marcatori sovietici Dietro Blokin, Pratosov e il compagno di squadra Ivanov. L'epilogo, come detto in apertura, fu drammatico. Colpito da un tumore alla gola, causato certamente dagli anni trascorsi in miniera, Edward Strelstov morì prematuramente a Mosca il 20 luglio del 90. Il giorno dopo avrebbe compiuto 53 anni. Come ci insegna Lev Tolstoy, la gioia non consiste nella scoperta della verità, ma nella ricerca di essa. Forse quello che Edward avrebbe desiderato.